2: Здравствуйте! Мы начали эту программу со знаменитой музыки Сен поскольку наша героиня начинала как балерина. Вообще-то каждый герой нашей программы по-своему уникален и удивителен. И все же бывают случаи, когда нарушения здоровья кажутся абсолютно несовместимыми с достижениями определенных видах деятельности. Глухой музыкант, безногий марафонец, слепой, путешествующий в одиночку по миру. И сегодня Наша программа посвящена одному из таких случаев. Ее героиня Полина Горинштейн, известная стране как Лина По, незрячий скульптор. Говорить о ней мы будем с гостем. Это Алла Сергеевна Агаркова, директор Музея Всероссийского общества слепых имени Зимина. Здравствуйте, уважаемая Алла Сергеевна. Здравствуйте. Алла Сергеевна, как всегда, начинаем с детства. Семьи детских увлечений. Полина
1: Михайловна Горинштейн. Родилась 18 января 1899 года в городе Кирнославле. Известно, что она была из интеллигентной семьи, но, к сожалению, более подробных данных о ее родителях нет, не сохранилось. Но известно, что у нее было две сестры ⁇ Сара и Мария и брат Борис. Полина изначально получила образование в частной гимназии Софии Ивановны Степановой. Но, к сожалению, в 2010 11 годах гимназия была закрыта и преобразована в коммерческое училище. Но, тем не менее, сохранилось свидетельство о том, что Лина По это училище закончила в 2015 году. Параллельно Лина По учится и в хореографической школе Константина Воронкова. Вообще Константин Воронков, артист Петроградского государственного театра, был танцором первой дягилерской труппы, то есть тоже известный и хореограф, и танцор. Лина По официально состояла ученицей высшего класса балета студии балетного искусства по классу классических танцев. Но надо сказать, что Лина По вообще была очень разносторонней девочкой. Она очень любила музыку, сама писала стихи. Помимо того, что занималась профессионально балетом, она занималась еще рисованием и лепкой. И опять-таки параллельно с обучением да, и в училище она учится студии Шрёдера, учится рисунку, лепке. Знаете, что ей достались тяжелые времена, да, 17-й год – это революция. Лина По изначально переезжает в Харьков пытается по настоянию родителей получить, так сказать, серьезное образование. Поступает даже на юридическое отделение Харьковских высших женских курсов, но понимает, что это все равно не ее. И даже участь на высших женских курсах, да, Харьковских, она все равно параллельно продолжает учиться в студии Тальйори у знаменитой Натальи Александровны Дудинской. Вернувшись в 2018 году к она продолжает учиться у Воронкова. Затем вынуждена переехать в Мариуполь. Там начинаются поиски работы, но опять-таки работа всегда связана с танцем. Она ведет уроки ритмики и в детских домах, и в детских садах. Она работает преподавателем по классу балета в музыкальной школе работников искусства, да, знаменитый Рабис. Она вступает в Мариупольское отделение.
2: Алла а, кстати, Сергеевна, да. вы говорите все время Лина По, а мы еще не рассказали нашим слушателям, как возник псевдоним как Полина Горенштейн стала Линой По. А кстати
1: говоря, как раз когда она училась в студии Вранкова, параллельно с обучением она начинает выступать и понимает, что надо взять псевдоним, тем более, что в семье ее близкие, сестры, ее звали Линой. И она берет псевдоним, изначально сценический псевдоним, Лина По. То есть имя Полина переставляет да. срок, <laughs> да, <laughs> и Получается Лина По. И надо сказать, что в дальнейшем это, она оформляет официальные документы на это новое имя. То есть все документы, которые хранятся и в архиве, и у нас в музее, да, оформлены на Лину По. То есть То сценическое
2: есть, имя стало уже да, и паспортным.
1: паспортным, совершенно верно. Тем более, что э, после революции да, в восемнадцатом году постановлением ЦИК были введены так называемые ну, трудовые книжки. Наверное, все знают, что это Конечно. такое. Вот. И эта книжка стала на тот момент основным документом в РСФСР. Да? И вот во всех трудовых списках она везде уже значится как, как Лина, Лина Михайловна По. <laughs> да,
2: По. Как я понимаю, увлекаясь балетом, Лина По не перестала заниматься изобразительным искусством. Так ли?
1: Да, абсолютно верно. А, даже когда в 2021 году ее направили учиться в Москву при Большом театре, она и здесь продолжала пытаться как бы, совмещать увлечение лепка, рисование, поступает в высшие художественные мастерские, знаменитые в Хутымас. Но, правда, пролучилась она там всего лишь год. Потому что, как она сама писала в своих воспоминаниях, да, рассказывала, что нельзя было разбрасываться, надо было выбрать что-то одно. И она выбирает, конечно, балет. И Но, в каких
2: спектаклях участвует?
1: Надо сказать, что главных ролей у нее ну, как бы не было. Да? Она все-таки больше участвовала на вторых ролях и больше работала как хореограф и постановщик танцев. Притом именно ее. Такое творческое начало, да? вот, э, умение рисовать, представлять все скульптурные, композиции. Помогали в ее творчестве. Она делала зарисовки, постановки тех танцев, которые затем ставила. Но все равно есть роли. Есть роли, у нас даже фотографии сохранились. Петрушка, она принимала участие. Да.
2: И как же происходит то, что сделала Лину По героем нашей программы? Как и когда она получила инвалидность?
1: Дело в том, что еще в 1926 году она тяжело заболела туберкулезом. И врачи ей рекомендовали перестать заниматься танцем. То есть на ее доле остались именно хореографические постановки, да, но не сам балет. А она даже на тот момент была вынуждена переехать в Крым. И до середины где-то 30-х годов, если просматривать ее биографию, да, это было сопряжено с постоянным поиском работы. Притом не только в сфере искусства, но даже и машинисткой она устраивалась секретарем, даже оберчицей. А в 1934 году, в 1934 году, на тот момент она проживала уже в Москве, она тяжело-тяжело заболела. У нее начался хронический энцефалит. В результате этой болезни она была практически полностью парализована, потеряла зрение. К 1935 году ослепла уже полностью. Последствия парализации тоже ее постоянно мучили. И рука у нее левая очень плохо действовала. Более того, у нее и на психику это дало. Были моменты, когда она практически все забывала, теряла память. А потом, наоборот, начинала запоминать огромное количество цифр, текстов. Постепенно это, конечно, все восстановилось, но тем не менее было вот так. Но, как появилась из балерийных скульптор.
2: Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее, а пока хочу заметить, что среди тех, кто активно помогал линии по, был выдающийся офтальмолог, хирург Владимир Петрович Филатов. Но, между прочим, для меня было новостью узнать, что Филатов, помимо своей основной профессии, был еще и незаурядным поэтом. Давайте послушаем фрагмент его «Мадригала», посвященного Лине По.
0: Хранят жрецы далекой Кохенхины в стальном ларце таинственный алмаз. Вся жизнь земли из огненной пучины в него влилась в его рождение час. Сто лет пред ним поют кадят брамины, в столетий раз выносят на показ. То ниц пред Ним падет в благоговение, восстанет тот в духовном озарении. Вы, мой алмаз, дыхание природы, вдохнуло в вас свой лучший аромат, моих столет мчались годы, но не увял моих мечтаний сад. И счастлив я, что в шуме непогоды я вас нашел, как драгоценный клад, и вам хочу душою обновленной, кадить, как жрец. Калина преклоненный.
2: Ну, а теперь, Алла Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, как женщина, потерявшая зрение, могла стать скульптором? Как она могла увидеть свои модели, ведь у нее не было возможности лепить с натурой?
1: Дело в том, что когда Лина По лежала в больнице, а лечил ее известный доктор, профессор Дмитрий Афанасьевич Шамбуров, он однажды увидел, что Лина По начала из хлебного мякиша лепить фигурки животных. И, увидев он эти работы, принес ей дощечку, которую она укрепила на груди, и пластилин. И чтобы вот разрабатывать мелкую моторику рук, чтобы поддержать Линопо По морально, он сказал ей, чтобы она не бросала ни в коем случае свою работу и продолжала лепить. Линопо По несколько дней даже отказывался прикасаться, не верила ни в свои силы, не было ни настроения. Но постепенно все-таки взяла эту дощечку и начала делать свои первые работы.
2: Да, я держу в руках автопортрет, скульптурный автопортрет Лины По. Ну и насколько могу понять, удлиненное тонкое лицо, острый достаточно подбородок, легкая улыбка. То есть это скульптура, что называется, вполне сравнимая с тем, что делали незаурядные зрячие скульпторы. А вот благодаря чему все таки у Лины По получалась такая выразительность? Ведь, повторяю, человеку, лишенному зрения, зрячий скульптор видит, с чего лепит. А у нее как это происходило?
1: Надо сказать, что у Лины По было особое восприятие. В психологии это называется идентизм. То есть она не вспоминала, не представляла образы, она их видела сейчас и здесь. Она слышала музыку, как будто она именно сейчас включена и проигрывает, да. Она видела вещи, видела работы, и даже порой удивлялась, показывая, что здесь стоит и работа, а сделана она была мысленно, Еще не было ее в натуре.
2: Довольно часто во сне видела свои модели, да?
1: Очень часто видела, да, во сне. Того же Пушкина, как она сказала, в течение года приходил ей восемь раз. Чехова видела во сне. Притом он ей приснился, она увидела как она его вылепила от начала и до конца. Еще на рассвете встала и начала срочно, попросила сестру замесить глину, срочно-срочно боялась упустить вот этот зрительный образ, пока он не стерся. А вообще много воспоминаний, например, когда она была в Уфе, да, во время войны, она познакомилась с танцовщицей Магинор, а Магинор в своих воспоминаниях писала, что Лина По... Приглашала ее на несколько сеансов. Первый сеанс она знакомилась с ее лицом. Мизинцем она несколько минут осматривала внимательно ее лицо, ощупывала. Затем на второй сеанс она попросила уже ощупать фигуру и попросила еще оставить наряд, национальный наряд, в который она выступала. И вот так вот она создавала работы.
2: То есть момент наглядности все-таки был. Наглядность была через руки.
1: Была, но не всегда. Например, Пушкин, да, была посмертная маска по этой uh -huh. подсказке, а Чехов нет. Она до том когда она его делала, она была слепа уже много лет и не была близко знакома с его образом. Поэтому даже когда она его сделала, она очень боялась, а похож ли он.
2: Что оказалось?
1: Как она говорила, она набралась храбрости и через знакомых попросила прийти Ольгу Книперчехову, знаменитую актрису, вдова ну, Чехова, и замерла в страхе, похожа или не похожа, ожидая реакции. Была очень долгая пауза, тишина, а потом она услышала схлип. Такие эмоции заплакала Ольга Книперчехова, и она сказала, это лучший портрет Чехова, который когда-либо был создан.
2: Потрясающе. Анна Сергеевна, теперь расскажите, пожалуйста, о знакомстве Лины Пост с выдающимся художником Михаилом Васильевичем Нестером и о том, какую роль он сыграл в ее жизни.
1: Ну, надо сказать, что с Нестером ее свел Шамбуров. Он рассказал Нестерову, что у него лечится такая уникальная женщина и рекомендовал принять ее. И однажды, уже два года спустя после того, как Лена Поза болела, да, она вышла из больницы, она с сестрой пришла в гости к Нестеру. Принесла одну из первых своих работ, автопортретная работа «Вероника». Это портрет девушки, склонившей голову. Нестеров, увидев эту работу, посмотрев еще несколько работ, сказал, вы будете скульптором. Надо сказать, что для Нестерова это действительно была высокая оценка, потому что очень многие, кто приходили к нему, и студенты, да, он как бы не стеснялся сказать, нет, извините, вам это не дано. Ну, да. А Нестеров увидел ее и сказал сразу: вы будете скульптором. И надо сказать, между ними завязалась очень дружеские отношения, сохранилась между ними большая переписка. А самое главное, Нестеров стал ее глазами. Она показывала ему все до единой своей работы или хотя бы фотографии работ. И вообще она его называла своим действительно учителем, своим единственным настоящим учителем. И он Вел ее в круг, собственно, скульпторов, художников самых знаменитых того времени. Это Голубкина, и, Грабарь, и Конюнков.
2: Давайте Это... послушаем, что писал об этом сам Естеров.
0: Говоря о своих темах, персонажах, Лина Михайловна говорила как о живых, ей близких, родных людях. Эти люди жили одной жизнью с ней вместе, радовались и огорчались, она им сочувствовала говорила их словами, мыслила их мыслями, словом перевоплощалась в них. Дарование Лины По – особое дарование внутреннего видения. Рядом с ним идет страстное искание внешних форм, законов искусства. Она понимает их значение, красоту. Она изучает их на себе, на случайных посетителях, на классических формах античной скульптуры. Изучает путем осязания своими нежными, чувствительными пальцами. Осязание, как внутреннее видение, ее новое зрение. Работает Лина Михайловна, несмотря на все трудности, страстно, порывами. Работы ее делаются все совершеннее. Я недоумеваю. Как и те выдающиеся скульпторы наши, с которыми мне приходилось говорить об искусстве Лины По, перед тем необъяснимым фактом, как путем лишь одного осязания может слепой передавать не формы, даже не сходство, где на помощь можно призвать опыт, знания, наконец, прекрасную память, а самое тонкое, неожиданное выражение, как говорили в старину, экспрессию. Вот пред этой-то экспрессией невольно поражаешься. Становишься в тупик. Спрашиваешь, где предел человеческой способности?
2: Алла Сергеевна, а теперь расскажите о жизни и творчестве Лины По в годы войны.
1: А, ну, с началом войны Лина По, как и многие художники, да, она стояла членом Московского Союза советских художников, но, в общем-то, как и большинство наших предприятий, наших граждан, уезжает в эвакуацию в Уфу, Башкирию. Действительно, ситуация была сложная в том смысле, что работать ей банально даже не хватало материала, да, она не могла продолжать работать. Морально она, как писала Нестеру, не могу, и он отвечал, я вас понимаю, вы, конечно, мыслями с нашими бойцами, и нету настроения, но надо держаться. К тому же, Лина По, надо сказать, еще она и работала. Она же при маскировочные сети для танков, сама научилась и, да, и даже была награждена в 1945 году медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Но есть, тем не менее, несколько работ, если брать да и периоды войны. Конечно, Войну она показывала во многом либо подвиг, совершенный нашими военными, читая статьи газет, да, и мысленно представляя, образы такие собирательные у нее были, да, юный мститель. И очень много работ у нее были, особенно мелкая пластика, показывающая страдания людей. Это, например, у вот одного пепелища. Это совсем крохотная работа. Сидит старичок, колено которого прижимается осиротевший ребенок. Рядом стоит котомка, которая все, что осталось, да, от нажитого. Ну, наверное, такой дани любви, уважения, куфе, башкири, которая приютила столько людей, стала ее работой, знаменитая, это удочернное, да, или возвращенное детство. Своего рода такая восточного типа богоматерь прижимает к груди русскую девочку. Есть и портретная, кстати, уникальная работа. Это, например, портрет пашкирской девушки ГДБ, с которой она знакомилась тоже в Уфе. Вот, работа очень интересная.
2: Да, ну а теперь о послевоенном творчестве Лины По, о ее персональной выставке, которая, как я понимаю, подбила итог творчеству.
1: После военных годов Лина По вернулась в Москву и начинает очень активно работать вновь. И при этом в ее творчестве появляется новое направление, это хореография танцев народов мира. Появляются такие работы, как негритянский танец, появляются такие работы, как украинский танец или гапак, танцевальная сиита, где каждая стоятка представляет из себя тот или иной восточный танец. То
2: есть два увлечения сошлись, да. хореография и скульптура.
1: И к тому же 1946 год это десятилетие начала ее творчества. И к этой дате была в Центральном доме работников искусства подготовлена персональная выставка По. Надо сказать, что до этого она принимала участие более чем в 20 выставок, но совместно с другими скульпторами художниками. А это была первая именно персональная выставка. На ней было представлено 73 работы. Работы брались уже из музеев на тот момент ее... Работы были в нескольких музеях, во многих даже, скажем, музеях. На выставку пришли действительно выдающиеся детители культуры, искусства. Причислять, конечно, тут можно много. Тут же Каньонков, Грабарь, Чепкино-Куперник. Сохранили, кстати, воспоминания этих людей об этой выставке, о том, как они знакомились. Многие впервые знакомились с Линой По. А Лина По... Ну, наверное, действительно, во многом даже стеснялась своей на тот момент такой известности, не могла всерьез поверить, что ее работа настолько высоко оценена. Она постоянно переспрашивала: Правда, вам действительно нравится? Многие вот это повторяют.
2: Да, это как и застенчивость. Да, вот. Алла Сергеевна, ну и вот теперь, что можно сказать о современном состоянии памяти о творчестве Лины По? Помнят ли они сейчас, какова судьба творческого наследия, есть ли в музеях нашей страны или за рубежом ее работы?
1: Надо сказать, что ее работы есть во многих музеях. Это Третьяковская галерея, там хранится 8 ее работ и ее архив большой. Музей Островского преодоления, Музей Бахрушина, но самая большая коллекция хранится в Центральном музее Всероссийского общества Слепых. Да, в 2006 году работы мы отреставрировали в центре гробаря был открыт в связи с этим новый зал. К сожалению, многие работы в гипсе да, уже имеют определенный возраст все-таки, поэтому руками сейчас тактильно смотреть не можем позволить, разрешить, да, потому что нам сказали, что если хотите сохранить, надо уже как бы их оставить в покое. Но, а, возможно,
2: сделать копии. Но
1: да? в связи с этим, да, мы делаем сейчас на 3D копии. Ну, вот которые... мы
2: Я вторую копию держу в руках.
1: Которая, да, здесь представлены. Ну, вообще, у нас большая коллекция Лене По в бронзе. В 70-х годах, когда ее коллекция работ передавалась на тот момент еще Центральный дом культуры, ВОЗ, было принято решение часть ее работы отлить в бронзу. И вот эти работы, конечно, всегда доступны, открыты. Не зря могут посмотреть. Да.
2: Вот. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей программы неумолимо близится к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня была директор музея Всероссийского общества слепых имени Зимина Алла Сергеевна Агаркова. Алла Сергеевна, спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Спасибо большое за внимание.
2: Ну что ж, а завершить я хочу фрагментом замечательного стихотворения поэта Якова Хелемского, посвященного по.
0: В сознании не меркнет свет бесценный, И танцовщицы чудится в ночи Полет жезели в озаренье сцены, Прожекторов скрещенные лучи. А где-то по соседству, где-то рядом Проходят люди, щурясь на свету, И звезды есть, и радуга, И надо прорваться к ним, развеяв черноту. А жизнь дыханием терпким обдавала, Как ветерок предутренний в степи, И, став сырым, упругим материалом, Приказывала, комкой и лепи. Ищи, упорствуй, находи на ощупь, Объем и форму, слепоте на зло, Чтобы возник движение плавный росчерк, Чтобы в твоих потемках рассвело. И ночь свою бессонницей наполнив, Таким огнем художница зажглась, Как будто преломлялись сотни молний В хрусталиках неугасимых глаз. Такое вдохновение не слепо, Все разгорался мужество накал, Уже ее души крылатый слепок На легком пьедестале возникал. И трепетал, и жил полету в Торе, И женщина, наперекор тоске, Родясь вторично, горе переспорив, Стояла на рассветном ветерке Да, ночь прошла И дверь открыла настежь Навстречу краскам утренней земли Та, у которой Призанять бы счастье Теперь и наизрячие могли